0: buonasera a tutti grazie di essere venuti aprite l'iliade e nella prima riga trovate il nome di achille e in realtà si incomincia a capire l'iliade veramente quando quando ci si incomincia a chiedere come mai non si intitola achilleide così come l'odissea è legata al nome di odissea perché quella storia e quel libro chiamiamolo libro e ehm, ossessivamente si stringe ossessivamente intorno a lui ci sono molti personaggi nell'Eliade, apparentemente è la storia di una guerra ma in realtà quella storia racconta un personaggio ed è lui achille è, eh, era così come ce l'hanno raccontato un nome e una persona un personaggio che era associato immediatamente al terrore. Nell'Ilia de tutti hanno paura di lui, molta paura. A un certo punto Patroclo che era il ragazzo amato da Achille scende in battaglia con le armi di Achille, cioè con la sua pennacchio, col suo elmo, semplicemente con le armi e i troiani che lo vedono da lontano terrorizzati scappano. D'altra parte, gli stessi Achei lo temevano. Lo temevano per due ragioni. Una perché era di gran lunga il più forte. Erano dei guerrieri, tutti, ma c'era un guerriero invincibile, ed era lui. E poi lo temevano perché non lo capivano, perché era un personaggio che non si riusciva a stringere in una definizione. Alcune volte nelle liade proprio lo definiscono come un pazzo. E doveva sembrare, in certo modo, ai loro occhi, qualcosa del genere. Questo è dovuto soprattutto alla... Adesso mi tolgo la giacca, ma non è che faccio uno spogliarello, una roba tecnica, perché parlo meglio. Eh, alla quantità di energia, di intensità che lui incarnava. Lui era fortissimo, invincibile, bellissimo, era il più giovane. L'età degli eroi dell'Iliade è una cosa che su cui non abbiamo certezze, ma qualche idea ce l'abbiamo, e ci spiega anche un po' la geografia. Erano per lo più dei ventenni, gli Agamennone, questi qua, gli erano dei ventenni, poi c'erano i 30-40 anni tipo Ulisse, c'era qualche vecchio, vabbè, Priamo, il vecchio, il vecchio re, Onestore tra gli Achei, okay. e poi c'era sto ragazzino, che era il più giovane di tutti, che ci descrivono come un 15-16 anni. Naturalmente l'avete fatto tutto in scala, eh? c'è cioè, un ventenne di allora, era come un quarantenne di adesso, ma insomma. Comunque. Per cui era, era comunque un animale un po' diverso da loro ed era ingovernabile, era selvatico o selvaggio, non riuscivano a domarlo. I nemici non riuscivano a combatterlo, a vincerlo, gli amici non riuscivano a governarlo. E... Lui, d'altra parte, non era come tutti gli altri. Come sapete, Achille era figlio di una dea e di un umano, quindi è un semidio. Da qui la sua, naturalmente, bellezza, la sua forza, ma da qui la sua diversità, soprattutto. Non era una figura collocabile tranquillamente del presepe di quella società lì. Era qualcosa di irregolare, di anomalo. Per questo anche non lo capivano. In questo senso, l'Iliade fonda una figura narrativa che poi noi avremmo usato molte volte nella nostra storia degli umani. Sapete che l'Iliade è una specie di grande manuale di narrazione. Voi ci trovate dentro tutti i modelli in cui potete, con cui potete raccontare una storia. Prendete un film di gangster americano, hollywoodiano, c'è già tutto nell'Iliade. Prendete un drammone sentimentale, c'è già tutto nell'Iliade. Hanno fondato in quella narrazione dei sistemi, dei marchi ingegni, delle, delle piccole unità narrative che non hanno mai smesso di funzionare. E noi abbiamo ricalcato per secoli ciò che loro avevano scoperto. Per questo l'Iliade è fantastica da leggere, perché è come fosse un film di gangster, più un western, più un film di guerra, tutto insieme. E lo fece in maniere molto sofisticate fino a coniare dei modelli che poi sono obiettivamente molto più sofisticati, finché la figura del gangster che c'è nell'iliade o del, del cowboy solitario che c'è nell'Iliade, finché è una questione di duelli come nei western, ok, ma qui è più sottile loro nella figura di Achille fondarono un, un sistema di aggregazione di una storia che noi ad esempio per rifarci qualche esempio a cui tutti possiamo risalire abbiamo usato con eccelsi risultati in queste tre storie ve ne dico tre, Don Giovanni l'opera Mozart da ponte ma anche tutte le altre che vengono da quella storia Dracula e Moby Dick, nella coppia Akab-Moby Dick. Tutte queste tre storie, che noi conosciamo abbastanza bene, sono organizzate intorno a un personaggio che nessuno riesce a catturare, nessuno riesce a stringere, che non c'entra con tutti gli altri, che è un concentrato di energia mostruoso, che è di gran lunga più furbo, più potente, più, più astuto degli altri. E, e il resto dell'umanità vive come magnetizzato da questo unico punto di energia mostruosa che intuisce essere rovinoso, terrorizzante. Pensate a Dracula, se volete l'esempio più... Tutti i personaggi della storia di Dracula intorno hanno una vita, hanno dei significati, vivono perché c'è lui. E tutti quelli che si imbarcano sul picco per andare a cacciare la balena bianca sono tutti figli di un sogno di Akab e di uno spettro, di un fantasma, una... Una balena che vanno a cercare una nell'immensità dei mari e Don Giovanni intorno a lui ha personaggi che di per sé loro presi uno per uno, boh, hanno cioè una fisionomia abbastanza banale, ma assumono tutti un significato a partire dalla sua anomalia. Per cui bevono il senso della loro vita da lui, ma sanno di bere a una specie di fonte avvelenata e quindi vivere per lui, con lui, vicino a lui, nella sua luce e per loro ammazzarsi, è come essere trascinati in un buco nero, come sarà per quelli che accompagnano Aqab nel suo viaggio, che moriranno tutti tranne uno, così come i tanti che vengono colpiti da Dracula. E questi tre personaggi sono come fosse la declinazione moderna nel tempo di un'intuizione narrativa che noi troviamo nell'Iliade. Organizza tutto un mondo intorno a un punto cieco di intensità mostruosa da cui tutti vengono magnetizzati, e che è, lui, nella sua esistenza, nella sua essenza più intima, un buco nero rovinoso. È inspiegabile. Nessuno sa spiegare Acab, nessuno sa spiegare Don Giovanni, nessuno può veramente capire Dracula. E sono tre personaggi che hanno, più uno, Achille, sono tutti in certo modo semidei. Dracula è mezzo morto, più, più che mezzo, diciamo così. Non è un umano normale, no? Acab è un essere strano e la, l'altra sua metà, che è la balena, è un, è un leviatano, è quasi una, un'entità biblica, mitologica, no? Don Giovanni è, è una commedia, Don Giovanni, quindi sono umani, c'è cioè il vivere quasi quotidiano, però quando c'è da ammazzare Don Giovanni, cioè strozzare l'anomalia, finire e chiudere col pericolo, Deve intervenire un morto. L'ultimo duello di Don Giovanni non è con un uomo vivo. Dei duelli con gli uomini vivi, Don Giovanni... L'ultimo è con un uomo morto. Ed è l'uomo morto che lo vince. Quindi sono sempre sul pelo dell'essere vivi e morti. Cioè qua in questo mondo, ma non di questo mondo. Come Achille, che era figlio di una dea e di un uomo. Hanno molti caratteri comuni. Questo ve lo dico perché è affascinante vedere come noi recuperiamo delle cose che ci sono piaciute dai nostri padri dai padri dei padri e poi le, ri... le ricuciniamo un po' a modo nostro ma conserviamo le cose affascinanti no? questi... tutti questi personaggi hanno un tipo di presenza molto evanescente Acab entra in Moby Dick molto tardi si sente molto parlare di lui all'inizio del romanzo poi a un certo punto si sente toc 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 si sente solo la sua gamba l'osso di balena ma lui non si vede entra nel libro molto tardi prima è una presenza Dracula è una presenza per eccellenza sparisce la luce del giorno non può vivere è sempre no? H sta chiuso nella sua cabina Dracula sta chiuso nella sua bara Don Giovanni è con... costantemente nascosto dalle sue maschere la prima scena di Don Giovanni in cui lui appare per la prima volta non è lui, sta fingendo di essere un altro è mascherato non ce l'hai mai davanti no? come gli umani, che c'hai davanti e dice oh, sei tu, Mariuccia, sei tu con i tuoi difetti, allora posso cominciare a litigare, scontri, Sono Psst, pst, pst. si lasciano desiderare, non sono mai lì, tu li prendi sono di là, perché non sono veramente carne, no? in diversi modi. E Achille, come sapete, nell'Iliade, l'Iliade è, è una storia di guerra, è uno scontro eh, tra due eserciti, capeggiati da eroi. E Achille è paradossale, ma è quello che non combatte. Achille che è il più forte, Achille che è l'incarnazione del guerriero, nell'Iliade sta nella sua tenda a suonare a Cetra come una femmina. Ma per vederlo combattere bisogna aspettare gli ultimi canti dell'Iliade. Si parla molto di lui, tutti parlano di lui, ma lui è quello nascosto. E d'altra parte intorno a lui tutti assumono significato, senso, intensità a partire da lui. C'è una cosa quasi geografica, fisica dell'Iliade. L'Iliade è la storia di di un assedio. C'è una città, Troia, poi c'è una piana e poi c'è la spiaggia. I greci, gli Achei, arrivano con un numero di navi mostruoso e sbarcano sulla sulla spiaggia. Fermano le loro navi e quello è il loro accampamento. E quindi la geografia del... Dell'Iliade è questa, la città, l'accampamento dei gregi, come fossero le due città, e la piana in cui combattono. Ed è abbastanza, è, è fantastico vedere come il baricentro della battaglia sta sempre attaccato a Achille, anche se lui non combatte. Quando Achille si ritira nella sua tenda, quindi nella città diciamo degli Achei, la guerra si sposta sotto le navi degli Achei. Quando lui esce in battaglia, la guerra e attacca, la guerra si sposta e lo segue proprio verso le mura dei Troiani non esiste quella guerra senza di lui lui è l'incarnazione di quella guerra benché sia l'uomo che non la combatte per gran parte di questa storia così come Don Giovanni che, che, che è, il, è il centro di tutta quella storia che è una storia di desiderio, di erotismo di, di conquista, di seduzione in realtà non riesce mai a stare con nessuno va in bianco tutte le sere eppure è lui che motiva tutto quanto gli altri si amano, ma lui Catan, dice che racconta, che, ma non, non si vede mai veramente. È un fallimento dopo l'altro. Non combatte come Achille. Quindi vedete come certi tratti no? vengono da lontano. In questi personaggi noi abbiamo anche depositato il presentimento che in essi è scritta la rovina. Dracula è spaventoso. È un personaggio terrificante e noi sappiamo che lì dentro c'è qualcosa che noi temiamo. Non so so se voi temete i vampiri, ma io non molto. Ma certamente lì però, e ve lo dice anche la moda dei vampiri di questi tempi, da un po', da un bel po', noi lì vediamo incarnato un terrore che noi abbiamo. Un terrore di scomparizione, un terrore di non essere abbastanza vivi, un terrore che qualcuno ci tolga l'energia vitale. Questa figura, no? come avevano paura di Acab. Acab fa paura per tutto il libro. È terrorizzante. Così come hanno paura della balena, che è un mostro. Adesso noi siamo abituati con la balena, salva la balena. Lì è un mostro. Il Moby Dick, la balena, è un mostro. È l'orrore, è il terrore. Quella in particolare, perché è intelligente. Quello là, lo sferato in particolare, perché è intelligente. E Don Giovanni è, in quella storia, l'uomo che distrugge lo stare insieme della gente perché va a prendere a destra e a distruggere matrimoni di qua speranze, illusioni, desideri infrange tutto ma la gente vorrebbe stare insieme con un codice minimo di rispetto reciproco ma lui è come una biglia impazzita che, che scardina tutto no? sono punti in cui noi intuiamo che lì va a finire il punto della morte il, il punto in cui tutto potrebbe essere risucchiato e sparire d'altra parte siamo tutti sono attirati da Dan Giovanni, tutti sono attirati da Acab e tutti sono attiratissimi da sferato, le sue vittime per prima. Così in Achille. In Achille è proprio scritta una, un'ipotesi che evidentemente i greci avevano presente senza riuscire a definirla più di tanto, ma la sentivano sulla pelle. Cioè che c'era un punto in cui l'incarnazione, il valore della guerra, diciamo, questa loro passione costretta per la guerra, diventava il punto che li avrebbero risucchiati tutti verso una fine. E loro sono come attratti come l'insetto dalla, dalla luce, no? sono attratti verso questo personaggio, ma sanno che lì è il buco nero. Da lì anche il fascino mostruoso e l'indefinibilità di questo personaggio che loro ogni tanto definiscono pazzo. Nel modo più coraggioso e chiaro, nell'Iliade il finale dell'Iliade è sconcertante perché come sapete Achille torna in battaglia dopo la famosa ira di Achille esce da questa poi vi racconto perché per chi non lo sa ma comunque torna a combattere torna a combattere con una violenza e con una ferocia inaudita per vendicare la morte di Patroclo soprattutto ma perché quello era il suo destino quando lui torna in battaglia c'è la scena di, più violenta di tutte le che un, che un libro diciamo così di una violenza pazzesca, perfino di una libidine della violenza, però la scena più violenta è quando lui torna in battaglia e incomincia a sterminare tutti i troiani che trova, che sono atterriti, e incominciano a scappare disordinatamente. E molti pensano di salvarsi buttandosi nel fiume Scamandro, in questa piana c'erano due fiumi, uno era Scamandro, che è un dio, non è solo un fiume, ma nel modo di percepire la natura che avevano i greci, è anche un dio. I troiani si buttano pensando di salvarsi e lui li, li segue fin nell'acqua e incomincia a fare una carneficina che Omero, qui per lui, ha raccontato fino ai minimi dettagli. Ed è talmente violenta la sua furia, lui è talmente invincibile naturalmente, e è talmente senza pietà, nessuna pietà proprio. Ci sono alcune vittime che li vanno a stringere... Le, eh, le caviglie che era il segno di sottomissione no? si prostrano davanti a lui li ricordano che il suo padre il loro padre eccetera e lui proprio li guarda con dis- disprezza ogni cosa e uccide ogni cosa e proprio la bestia ha scappato al controllo tanto che il fiume si ribella a un certo punto lui, il Dio dice non è possibile, io guardo le mie acque c'è solo sangue spaventato e decide di ucciderlo. Ed è il momento in cui nell'Iliade eh, Achille pensa di morire. E infatti invoca la mamma, con, che è un topo, poi diventerà un topo in moltissime narrazioni di questo tipo, e le dice, ma tu che mi avevi promesso, ma io devo fare una morte da e adesso sono qui a morire affogato in questo fiume. E infatti poi interverrà un dio del fuoco a salvarlo dall'acqua. Però per dirvi che è tale la violenza che perfino... No, il mondo greco si spaventa, cioè quando lo lasci libero quello lì, quello porta all'estremo tutte le cose per cui vivi e allora c'è l'immagine rovinosa di te. E quando lui arriva al duello finale, western, da cui abbiamo imparato moltissime cose, se leggete tecnicamente come è scritto il duello finale fra chi lettore, voi vi vedete tutti i western che avete visto. E quando arriva alla fine la situazione è strana, è quasi psicanaliticamente affascinante, perché... Achille indossa fantastiche armi, come sapete. Ma Ettore indossa le armi che aveva tolto a Patroclo, il ragazzo amato da Achille, che erano le armi di Achille. E quindi, se vogliamo stringere la cosa, l'ultimo duello dell'Iriade, Achille lo fa contro se stesso. Proprio così, si autodivora. Infatti lo fa con una furia, guarda, con quella furia lì uno distrugge solo se stesso. Lo prende, poi li lega, lo trascina ma è un combattimento a vederlo, a vedere le armi è un combattimento tra lui e se stesso c'è solo lui è letterale, non c'è più nient'altro che Achille in quel momento apparentemente ci sono due la città, i greci, i troiani, l'Oriente, l'Occidente ma se tu guardi negli occhi l'immagine disegnata da Omero c'è una sola grande intensità che si che autodivora guardate la potenza di questo personaggio eh, qui si parla di gloria e eh, eh, sapete, il, l'Iliade come l'Odissea erano due grandi, noi, noi li viviamo come poemi, come poesia, a scuola ci fanno un po', ci creano questo piccolo equivoco per cui ci aspettiamo da, dalla lettura omerica il piacere o comunque il tipo di lavoro del cervello che si ha con la poesia. In realtà per i greci quelle erano soprattutto delle grandissime enciclopedie in cui loro versavano l'intero loro sapere. Per tramandarlo ai figli in quei due grandi testi c'è tutto quello che quella particolare civiltà greca aveva imparato del vivere a tutti i livelli vi spiegano come ormeggiare con una barca come costruire un arco come lasciare una donna che non amate più eh, ma grandi sistemi, piccoli dettagli tutto e nella figura di Achille loro depositarono oltre alla fascinazione puramente narrativa per questo personaggio, depositarono alcuni strati di sapere, e uno è legato alla gloria, perché riassunsero in lui, assunto come caso estremo, eh, concentrarono e sintetizzarono in lui qualcosa che era alla base della loro civiltà. Come sapete, lui aveva un destino tracciato davanti a sé, un destino che ripetutamente durante la sua vita gli avevano detto, e, da ultimo, sua madre gli aveva pronunciato in una maniera più chiara e gli aveva detto tu o morirai sotto le mura di Troia e allora il tuo nome non sarà mai più dimenticato e per sempre vivrai nella gloria oppure tornerai vivo da quella guerra e non ci sarà nessuna gloria intorno al tuo nome ma vivrai serenamente nella tua terra fino a quando la morte camminando molto lentamente, ti raggiungerà. Davanti a lui, quindi, c'era proprio questo bivio, no? che era il bivio di, di tutti loro, non di tutti. Quando parliamo dei greci, ricordate sempre che parliamo di, di una minoranza, di, una, di un'elite assoluta, quelli che detenevano il potere. Poi c'era la gente, quella non, non viene nemmeno contata. Erano un piccolo circoscritto mondo di principi, di re e di potenti ma per quelli lì, effettivamente l'esistenza era riassumibile in questo Bibbio. Guardate, noi noi siamo abituati alla, alla civiltà greca come una civiltà molto sofisticata, e lo era, ma è una civiltà molto antica, è una civiltà quindi ancora piuttosto rudimentale. E in alcune cose della vita, di impostazione della vita, della geografia della vita, erano ai limiti del semplicistico. Per questi ricchi per questi che erano i dominatori di quel mondo, la vita si riassumeva in quella scelta. E non era neanche una scelta in realtà. Per loro il destino era la gloria. Non c'era nessun altro modo vero di dare un senso alla tua vita. Non era gente che per una forma di religiosità si aspettasse un granché dal dopo la morte. Non Non erano di questo tipo. Era nella vita che loro dovevano riuscire a realizzare il senso della loro esistenza, e per quelli lì c'era un solo senso essere ricordati dopo la morte l'unica cosa che potevi fare contro la morte era fare qualcosa per cui ti avrebbero ricordato erano dei maestri nella memoria tutta la mitologia è il, il, l'irrigidirsi a storia di gente esistita indimenticabile e poi lievitata a mito avevano il culto della memoria Per questo costruirono questo apparato mitologico ricchissimo. Perché non dimenticavano. E la gloria per loro era essere ricordati. Erano solo maschi, era una civiltà maschia, in cui le donne avevano un ruolo non decorativo, ma di utilità pratica. Ed era una civiltà di maschi guerrieri sostanzialmente l'unico sistema che tu avevi per diventare eterno, per sconfiggere la morte per dare un senso alla tua vita era diventare un eroe non un eroe, un eroe in battaglia c'era forse un'altra cioè c'era sicuramente un'altra possibilità per diventare memorabili ed eterni, mito ed era riservata a pochissimi poi alla fine costruire qualcosa, fondare qualcosa figure mitologiche molto care ai greci che hanno poi da loro sono sgorgate saghe infinite, erano i grandi primi costruttori di città. Quelli che avevano ordinato il caos e l'avevano radunato intorno a delle leggi, ad esempio. Poche figure, ma carismatiche e per sempre ricordate. Ma era un destino riservato a molto pochi. La maggior parte di loro, quel che dovevano fare era combattere. E nella guerra loro trovavano splendore, bellezza e gloria. Gloria proprio intesa come ho fregato la morte, l'unico sistema che hai. Nascevano per combattere, quello facevano nella speranza di una morte eroica. Questo nell'Iviede è chiarissimo, tutte le morti degli eroi sono dei monumenti, non c'è nessuno che muore, tre, sono... si solleva la polvere tra i bagliori, sulle loro armature fantastiche, Omero c'è una poesia è una cautela ma anche una precisione nel raccontare esattamente come muoiono. A distanza di 2800 anni noi adesso ancora leggendo le Liede, vediamo il movimento con cui un eroe cade a terra. Seguiva la, la traiettoria delle punte di, di bronzo no? che entra, e dice dove entra, dove esce. Dice, l'ultimo urlo, c'è il suono intorno e poi c'è sempre sempre questo risuonare delle armi sulla terra. Boh. E poi la lotta di tutti per le armi, per lo splendore. È un monumento continuo a quell'esperienza perché per loro era fondativo del senso della vita, per tutti loro. Eroe, essere un eroe. Fa abbastanza specie naturalmente pensare che, che noi veniamo da lì perché poi i greci ci hanno consegnato tanta saggezza, tanto sapere, tanta incredibile raffinatezza di pensiero, tanta bellezza, questa incredibile vocazione al gusto che ci ha segnati per sempre. Ed è molto difficile avvitare tutto questo con la verità che l'Iliade ti spalanca in ogni verso, che erano dei razziatori, erano dei pirati, e l'unica cosa per cui vivevano era la guerra o quantomeno questo era quello che si dicevano di padre in figlio questi gli eroi dell'iliade sono, erori, sono eroi narrati nell'ottavo secolo che si rifanno a una guerra o più guerre che, ri, che risalgono a 500 anni prima Lì, la Grecia che con cui noi ci confrontiamo soprattutto, è quella del V e IV secolo, quindi capite che c'è proprio tutta una storia, eh? però insomma ancora nel V secolo loro a scuola, per così dire, studiavano Mero, cioè questi erano i modelli comunque che gli tramandavano i punti su cui quella civiltà si appoggiava per capirsi, per convivere, i valori, cioè ai ragazzini, ai bambini veniva dato il valore, quello. Se pensate all'Atene quella di Pericle, quella che noi più naturalmente ammiriamo, studiamo, e che sembra veramente questo mondo di una grandezza, no? di una dignità fantastica, mai più, mai più raggiunta. E questi qua eh, proprio l'Atene di Pericle si, si mette insieme, sta insieme, esercitando la guerra come regola. Pericle volle la guerra del Peloponeso perché teneva su. La città di, di Atene. Loro inventarono questo trucco di esportare la democrazia con la violenza, ma con modi rispetto ai quali il nostro modo di esportare la, violenza, la, la democrazia, la violenza con la democrazia, la democrazia con la violenza, è in fondo è ancora Bonario, molto più crudele di noi, ma facevano quello, conquistavano e imponevano la democrazia. Erano pirati poi capaci di sintesi, di pensiero e estetiche pazzesche. Però noi veniamo da lì, vorrei ricordare a tutti che veniamo da lì. Cioè il nonno del nonno del nonno del nonno è stato in grado di fare la colonna Ionico-Corinzia, però quando prendeva un'isola prendeva tutti i maschi e li deportava quando non li uccideva. E questo era normale. Naturalmente le donne contavano poco, quindi venivano conteggiate insieme ai bovini, ai, agli otri d'oro e si faceva questo e questo. Noi veniamo da lì. E l'Iliade, che è una storia interamente dedicata alla guerra, è il lungo momento in cui i papà dei nostri papà dei nostri papà ci hanno tramandato e consegnato da dove veniamo. E noi veniamo dall'essere dei guerrieri. Tanto più mirabile, commovente sublime è il nostro essere gente di pace in modo molto imperfetto come vedete ma certamente da poco tempo rispetto alla storia dell'umanità noi non viviamo più esattamente di quei principi ma li abbiamo dentro Guarda, ci vuole 20 minuti per fare di tutti noi di nuovo dei guerrieri ma pochissimo perché ci sono secoli e secoli vissuti sulla base di quei principi e gli eroi dell'Illide lo incarnano e più di ogni altro, Achille, nel modo più, diciamo, diretto, molto aperto, leggibile. Nel suo mistero di personaggio imprendibile, però ci racconta esattamente questo. Lui si divora l'intera storia dall'inizio alla fine. C'è un solo canto Rede in cui lui non è citato, non è presente, non dice una cosa, solo uno. Dalla prima riga in poi, poi c'è sempre lui. Una cosa che avrete notato che è sempre strana no? uno se lo chiede a scuola dice, è l'Iliade, e poi non finisce col cavallo di Troia sapete che il cavallo di Troia non è nell'Iliade cioè la fine di quella guerra tanto raccontata non c'è nell'Iliade e questa sembra un'osservazione di grande buonsenso ma in realtà eh, per i greci sarebbe stata un'osservazione di una cretineria smisurata perché il finale nell'Iliade c'è come e naturalmente è un, è un finale nella luce di Achille. L'ultima scena dell'Iliade è, come sapete, quella del vecchio primo, il padre, il padre di tutti i figli sterminati da Achille, che dopo che Achille ha ammazzato Ettore e ha tenuto per sé il corpo di Ettore, con cui tutti i giorni lo, lo avvitava di nuovo e continuava a girare, eh? ferocia e questo grande re il più vecchio di tutta la storia anche il più degno è una figura bellissima come un servo come come un pellegrino come uno smarrito nella notte attraversa questa questa campagna e va verso l'accampamento dei greci accompagnato, accompagnato da un dio che riesce a farlo entrare e va alla tenda di Achille per chiedere il corpo di suo figlio. E per chiedere il corpo di suo figlio, lui si inginocchia, abbraccia le caviglie di Achille e lo supplica di restituirgli il corpo. Achille era l'uomo che gli aveva ammazzato praticamente tutti i figli, e qui non si parla di due o tre figli, gli ne facevano cinquanta, o comunque simbolicamente moltissimi. E il figlio era la ricchezza, eh? tu puoi essere ricco quanto vuoi, se non hai figli la tua ricchezza non vale più nulla. Quindi tanti più figli, tanta più ricchezza. Civiltà elementari. In quel gesto la storia è finita. Solo un imbecille potrebbe dire a quel punto, sì, ma il, ma il cavallo di Troia. Ma cosa c'è di più? Quale sconfitta più grande ci può essere di un vecchio che... Toh, che rischia la vita poi, perché nessuno poteva prevedere cosa avrebbe fatto Achille. La cosa più probabile è che lo vedesse e diceva, stato zah, lui si comportava così. Quindi questo vecchio rischia la vita e poi in questo gesto che simbolicamente per i greci era l'inginocchiarsi dell'Oriente davanti a loro che era il sogno di loro, per loro l'Oriente ricco, raffinato loro gente che viveva in una terra avarissima eh, che se la cavava con poco che riuscivano a piegare in ginocchio il più potente dei re dell'Oriente non lo era ma simbolicamente Primo è quello ma Priamo si inginocchia e non abbraccia le caviglie di Odisseo, di Aiace, soprattutto non abbraccia quelle di Agamennone, che era il capo. Da chi va a pietire? davanti a chi si mette in ginocchio e si umilia? Achille, perché quella è l'Achilleide, e quello è il grande finale. Perché lui muoia, non muoia, le cose come fanno, e c'è tutto un mondo che non c'entra neanche più tanto con Achille. Voi, voi pensate che Achille avrebbe mai conquistato Troia con quel trucco del cavallo? Ma piuttosto, tornava a casa. Non, 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 proprio non entrava in, nella sua mente, nella sua, in quel tipo di civiltà. Vincere una guerra per una un'astuzia, per una cosa sordida, per una roba per cui fai finta di ritirarti. ma non... A un certo punto dell'Iliade, i vecchi, che vedono i troiani che usciti dalla loro città non solo non stanno dentro ma proprio sono usciti hanno conquistato la piana e e premono contro le navi e allora capiscono se questi qui ci pigliano le navi noi siamo finiti non torniamo a casa e allora i vecchi fanno una riunione i vecchi dicono tiriamo su un muro come si fa nel mondo spesso tiriamo su un muro e ci difendiamo capite che l'aggressore diventa l'aggredito no? e c'è questo dibattito fra di loro i vecchi sensati no? perché se no non riusciamo a difenderci, questi danno fuoco alle nostre navi. Noi, noi non torniamo a casa. Cioè non, non, e quindi fanno questa proposta che è più che ragionevole e i giovani, i ventenni, dicono, ma noi, noi costruire un muro. Ma noi piuttosto moriamo tutti davanti alle nostre navi, ma noi questa umiliazione di erigere un muro. E quello è Achille. Quella è la cultura di Achille. Combattimento a viso aperto. Achille sarà fregato da una freccia avvelenata l'arco è l'arma dei vili, perché da lontano, no? stai bello riparato, riesci un attimo, zac! e lui fu ucciso da una freccia, cioè dalla viltà, perché non poteva sconfiggerlo il coraggio o, la... o il valore di un altro più forte di lui. Dunque, li vede apparentemente senza finale, in realtà al finale, l'unico finale che poteva avere, cioè un finale in cui c'è Achille in piedi, pazzo, incomprensibile, e tutta la vecchiaia, la ricchezza, anche la dignità di un mondo che cade ai suoi piedi, la gloria. I greci erano, hanno questa ricchezza che non finiremo mai di sondare e ce l'hanno anche perché avevano una capacità straordinaria, che noi ad esempio abbiamo molto meno, di tramandare ciò che erano ciò che pensavano e tra le righe, come fosse nella trama del tappeto, ciò che temevano e ciò in cui non si piacevano, il loro orrore di se stessi, diciamo così. L'ultimo tratto affascinante di, di Achille è il fatto che nell'Iliade sono contenuti due discorsi, diciamo così, brevi, ma bellissimi contro la guerra Liliade che è, una, è un, sostanzialmente è un immane monumento alla guerra privo di dubbi completamente privo di dubbi dentro la sua carne c'ha, custodisce diciamo due cose, uno è la paura che hanno gli eroi di combattere non so se vi ricordate quando avete letto Liliade, questi combattono è un, è un film di guerra ma passano un sacco di tempo prima di combattere a dire allora, allora domani combatteremo ritardano, un po' come Emilio e una notte ritardano il momento perché lo vogliono ritardare perché hanno paura, parlando proprio la, la parola, il racconto come, discutono, gli piace discutere però, so, poi quando vanno in battaglia c'è più nessun dubbio, quel militare tra. però sono molte le zone dell'Iliade in cui c'è questa specie di il tempo si ferma e a lungo loro stanno seduti, mangiano discutono attardano, no? spingono lì c'è la paura paura che hanno, che ripetutamente è legata a loro, è eh? proprio raccontata da Omero. E accanto a questo ci sono due punti delle idee in cui, in maniera bellissima, qualcuno prende la parola e dice sostanzialmente la guerra è un disastro o come sarebbe fantastico vivere in pace. Proprio infilati dentro. Eh? I momenti sono due. Uno è legato a un personaggio femminile anche qui, greci, sintesi perfetta, perché il mondo femminile era il mondo della pace, il mondo dei maschi era il mondo che voleva la guerra e quindi è una donna andromaca che quando incontra a un certo punto Ettore ritorna nel bel pieno del mezzo della della battaglia, rientra dentro la città per chiedere a sua madre di, di, di offrire ad Atena perché erano quasi spacciati di offrire ad Atena il migliore dei i veri, dei tessuti che avevano, allora entra e incontra tre donne, incontra la madre, incontra Elena, la, la donna per cui era esplosa la guerra, e da ultimo incontra la moglie, Andromaca. E Andromaca fa veramente la donna. Cioè arriva questo qui, tutto militare, e proprio gli dice, con delle parole molto belle, gli dice, ma te sei proprio scemo, non dice scemo, però, ma, te sei, ma, ma voi proprio avete perso qualsiasi... E gli dice la cosa più naturale: dice, ma non pensi a me. Ma vediamo che non pensi a me. Non pensi a tuo figlio, che sarà buttato giù dalle mura e io sarò venduta come schiava, eccetera, eccetera. E nelle sue parole c'è l'altra possibilità: vivere in pace, vivere delle cose della vita, tuo figlio che cresce, la tua terra, la famiglia, i colori dell'aria dove, dove vivi, la bellezza di quello che fai. La ricchezza che puoi costruire con le tue mani, non rapinare ad altri. C'è l'altra possibilità, che infatti è pronunciata dall'altra fetta di mondo, quella delle femmine, delle donne. La risposta di Ettore è fantastica a tutto questo bellissimo discorso. La risposta di Ettore più o meno suona così. Donna, occupati delle tue cose in cucina. Ma veramente, è proprio molto sintetico, e molto stretto. Andromaca, e l'altro chi è che dice: Santo Dio, come è bella la pace, che follia è la guerra? Achille? Inspiegabilmente. Lui che era la guerra, è l'uomo l'unico uomo maschio che pronuncia delle parole, tra l'altro, definitive. Cioè, tu le ascolti e dici. Ah, ha ragione, fermi tutti, via le armi, andiamo, andiamo. È molto breve, ma molto secco, perché lui era. <ride> E' eh, lui, ed sono le, sono le pagine, le righe che adesso vi leggerò, perché volevo vi fa godere portare un pezzo di lia di qua in mezzo, nelle piazze. Quella era una storia da comunità, eh? non è una storia che leggi da, sì è bello, ma insomma tu da solo a letto, così. No, eh. Per loro era, quindi è sempre bello sentire queste parole che, che rotolano fino là in fondo alla piazza a quelli là fantastico vabbè quindi leggiamo leggiamo alcune cose e e leggiamo proprio queste per leggerle vi dico due cose per per, per collocarle nella storia perché capiate dove siamo sostanzialmente sapete che l'ira di Achille allora riassumo brevemente gli Achei arrivano a sedia una troia perché è l'Oriente, vogliono quelle ricchezze. Non conoscevano altro modo di cambiare la loro vita, il loro destino e il loro conto in banca, se non andare e conquistare. Ok? Boh. Fanno un sacco di casini, ma a un certo punto arrivano. Alle... erano un esercito immane, e come cavolo vivevano? Con un sistema molto semplice. Una parte di loro, una volta ogni tre giorni, partiva, guardava dove c'era la città più vicina, il paesello, l'agglomerato, Arrivavano lì, li schiacciavano, li devastavano, prendevano tutto quello che c'era, portavano via, ammazzavano tutti e quello era il loro modo di, di avere di che vivere. Mm? Normale, I, i padri dei nostri padri e nostri padri facevano così, okay? cioè, non gli spedivano gli aerei da casa, niente, erano isolati, erano su una, su una spiaggia, non è che dicevano beh, seminiamo, niente, avevano fame e quindi spedivano chi era a capo di queste spedizioni sempre? Achille, perché lui non poteva perdere, quindi mandavano lui, e lo faceva con una ferocia inaudita. Tornava, e dato che erano molto ben organizzati, ed era una civiltà astuta che si reggeva su dei principi razionali, tutto quello che aveva preso lo metteva lì, e il re, il più potente, Agamennone, diceva bene, allora voi vi tocca questo, voi vi tocca questo, voi vi tocca questo, tu questo, tu questo. Al termine del della distribuzione c'era questa cosa che loro chiamavano il dono d'onore che era un, diciamo, un gesto particolare che il sovrano si degnava di fare per, per omaggiare chi in quell'impresa si, ha, si era guadagnato l'onore e la gloria una volta vanno in un paese lo sterminano nel catalogo delle cose c'erano mucche, capre, bacili d'oro qualche arma Donne, eh, macchine da scrivere, era tutto una cioè, non c'era sostanziale differenza. E dopo una di queste, di queste, di queste rapinose avventure di Achille si dividono il bottino e si dividono le donne. Solo che sfiga vuole che la donna che si prende Agamennone, il re, sia la figlia di un sacerdote di Apollo, Apollo si irrita per tutto questo, incomincia a seminare disgrazia, mi scuso quei professori del liceo, ma devo far fretta, semina disgrazia sull'esercito eh, degli Achei okay, che incominciano ad avere epidemia, ad essere vinti in battaglia, non funziona più niente, il solito diciamo, sacerdote indovino dice eh, certo, abbiamo rapito quella, dice, nella tenda di agamendone, restituiamola, va bene, restituiamola, si, si piegano a questa cosa e restituiscono questa criseide, la restituiscono al padre. Mandano chi quello che mandavano sempre a fare i lavori sporchi, cioè Odissero. E lui la riporta indietro. Salvo che questa qui era esattamente la donna più bella che si era preso Agamennone. Quindi quando ve la vede partire, Agamennone dice: Vabbè, adesso però sono solo, vediamo quale mi piace, si guarda intorno e dice, quella là, quella là chi era? Briseide, quella che lui aveva dato ad Achille. Gliela prende. Achille è sdegnato è pazzo è furibondo fa paura e allora dice sapete che c'è? io non combatto più quello che a scuola vi ricordate? l'ira di Achille si chiude nella tenda e dlin d'lao dlin d'lao fine compatro con lui anche se raccontato dalla vostra professoressa al liceo tutto questo è abbastanza strano cioè se voi pensate che una delle più grandi narrazioni che noi ci continuiamo a tramandare da secoli parte da un litigio da D'asilo proprio, no? Cioè, beh, ma quello era mio, no? Allora, allora non gioco più, cioè l'ira di Achille, in realtà è, allora non gioco più. E si porta via il pallone di cuoio, per cui nessuno gioca più. È strano, no? Cioè, eh, dici, ma c'è possibile che su un punto così friabile, infantile, insomma, come mai hanno, hanno deciso di edificare? L'inizio del dell'idea è questo, eh? Perché hanno deciso di edificare? Erano tonti? Cioè, Perché? E lì c'è sempre il fatto di mettersi nella prospettiva giusta per capire civiltà molto lontane. In realtà per loro lì era raccontato uno, guardate, uno dei principali tre problemi della loro esistenza, diciamo, della salvaguardia della loro forza. C'è un'elite dominante che sa che rischia su due o tre cose. Una era esattamente quella. Noi siamo molto lontani da avere questa sensibilità, ma per loro era il problema del giorno difficilissimo da risolvere. E il problema era questo. Quando si rischia la vita per andare a combattere e ti va bene e vinci e prendi tutto e lo porti a casa. La ricchezza più bella, quella più alta, quella che vale di più, a chi deve andare? Al vecchio re col Parkinson che è stato a casa? o al giovane che ha combattuto, meraviglioso, forte, che ha rischiato la vita e che ha vinto. Era un problema che loro avevano visto inciso a fuoco nelle loro famiglie, perché quel che succedeva è che il vecchio padre, il re, rimaneva a casa, mandava i figli, i giovani che vincevano, tornavano e poi c'era da dividere la ricchezza. E più volte padri e figli si sono ammazzati per questo. Se loro non trovavano una soluzione ufficiale da tramandare a tutti i figli di questo problema, loro tutte le volte rischiavano. E pensate che beffa atroce è giocarti tutto a un certo punto della vita, tu contro l'altro, contro il vicino, vincere, è tutto tuo, la scommessa l'hai vinta e rovini la tua famiglia dopo. Perché? Perché non sei capace a dividere il bottino. Problema. Il da dove parte? Come cavolo dividiamo il bottino. Dato che è un western hollywoodiano, il re è Agamennone e il giovane è Achille. hanno vent'anni e 15 anni, ma simbolizzano, no? Agamennone non combatteva, eh? lì non andava a prendere la roba in giro, combatteva nella guerra di Troia, ma non, certamente non si sporcava le mani ad andare a prendere, ma al momento buono è lui che prende. E quindi la sfida, non è la sfida fra questi due d'asilo, è una sfida che loro conoscevano, veniva da molto lontano, suo padre, e lo zio si erano ammazzate per quella roba lì, come risolverla? E Liliade ha una risposta incisa, pronunciata una volta per tutte chiarissima. La cosa più bella va al re. Il quale, però, se fa questo con arroganza e senza intelligenza, è destinato alla disfatta, Agamennone si tiene per sé il bottino migliore, ma lo fa con arroganza, lo fa proprio col gesto del potente, no? E il giovane Achille non digerisce, se ne va, e questa è la rovina di Agamennone. Nell'Iliade poi Agamennone tornerà proprio sui gomiti a supplicare, non lui perché non si sporca le mani, manderà ma Ulisse che faccia i lavori sporchi ed è la scena che leggeremo adesso, ma dopodiché offrirà il mondo ad Achille perché, perché lui torna in battaglia. E così di padre in figlio era chiaro una volta per tutte è comunque bello è un ventenne, comunque un, è un eroe, Achille è un pazzo, una figura quasi imprendibile. Nella, nella vita quotidiana erano re vecchi che non combattevano e, e, e giovani che magari non erano Achille ma erano quelli che avevano rischiato la vita. Anche perché evidentemente il giovane va dal, dal, dal vecchio e fa così tan, pam! Cioè c'era un. No? E chiaramente la forza in quella civiltà lì contava ed era dalla parte dei giovani. Quindi se tu non davi un'autorità al vecchio per difendersi, e l'Iriade gliela dà. Gli dice sì. Perché nell'assemblea il, tutti sono, sono d'accordo sul fatto che questa Briseide vada a lui. E Achille si alza e se ne va dall'assemblea. Rovina di Agabennone. Quindi non è così assurdo. Quello che adesso noi leggiamo è il momento in cui, a furia di perdere e con i troiani sotto le navi ormai, gli Achei capiscono che non ce la possono fare se Achille non torna in battaglia e quindi mandano ad Achille un'ambasciata. Mandano eh, tre personaggi, Ulisse perché faceva i lavori sporchi e perché era quello che parlava meglio, mandano Iace che era il combattente migliore dopo Achille perché tra di loro si intendevano e poi mandano Fenice che era il vecchio molto fra virgolette che è il padre di Achille aveva messo accanto ad Achille quando Achille partì per la guerra perché sapeva che era un ragazzino e allora lo mandò in guerra insieme a questo che invece era uno che sapeva del mondo dicendogli Fenice ti aiuterà e ti insegnerà. Quindi era una specie di suo padre supplettivo. E questi sono gli uomini che che mandano ad Achille nella sua tenda per cercare di spezzare la sua ira. È un dialogo, Liliade è è è una storia di guerra e di azione E questa invece è una fantastica scena nel chiuso di una tenda ed è quasi solo di parole. Ed è qui che ci sono le parole in cui Achille nel ricordare il suo destino stacca alcune delle parole che da più lontano e con più bellezza ci portano ancora oggi l'affascinazione della pace e non della guerra. Pronti? Proviamo? Non è lungo, eh? Dieci minuti, così, però si legge. Ah, devo dire questo, mi scuso, ma, ma leggerò non il testo vero di Omero, ma questa versione che ho scritto io qualche anno fa, che è un adattamento per situazioni come queste. Io l'ho scritto esattamente perché, perché sarebbe stato poi fatto in teatro, un, un enorme teatro con più di duemila persone. Quindi c'era l'esigenza comunque di salvando tutto quello che si riusciva a salvare dal testo medico, però fare qualcosa perché la lettura dell'Eliade Integrale che era quello che io volevo fare dura 42 ore e il pubblico insomma e noi lì lo facevamo in tre serate e, però in tutte le tre serate si leggeva per due ore e mezza e quindi ho pensato che si poteva provare a non riscrivere ma adattare il testo perché potesse reggere questo tipo di situazione molto analoga a quella di stasera per questo. se eravamo in un piccolo teatro leggevo Omero perché mi piace ma qui devo arrivare fino a quelli laggiù al bar e quindi ci si aiuta con tutto anche con questo però voglio dirvi, credetemi sono le frasi di Omero ci sono dei tagli interni ci sono dei raddoppi tolti perché il ritmo per noi naturalmente il ritmo americo è lento diciamo così. questo per tenervi un pochino di più nell'ascolto e un'altra cosa che io ho fatto che è stata anticipata prima è che l'Iliade è raccontata da un narratore esterno e invece io lì, avendo molti attori che leggevano delle sezioni l'ho riscritta in soggettiva cioè ognuno di loro racconta vista da lui, diciamo, la scena ma non non è che gli do delle inflessioni sentimentali particolari, semplicemente che invece che Ulisse eh, videro Ulisse uscire dalla tenda questo qui dice, vidi Ulisse uscire dalla tenda sembra strano, ma per un attore che legge questo gli facilita molto eh, il mestiere per cui sono virati tutti, tutta la storia è raccontata di volta in volta da un personaggio. E questa scena è raccontata da Achille, della scena in cui in quello spettacolo appariva Achille, che è talmente imprendibile, evanescente, misterioso e indefinibile che in quello spettacolo era fatto da una ragazzina molto maschile, molto strana, che non era un'attrice, che aveva un modo di parlare stranissimo, appunto per staccarla da tutti gli altri. Qui invece ve la leggo io, meglio che posso, e vi chiedo di stare con me per dieci minuti nella tenda di Achille andiamo? arrivarono in cinque Ulisse davanti a tutti poi Aiace, grande guerriero e Fenice, amato da Zeus e due araldi, Odio ed Euribate io ero nella mia tenda e stavo suonando C'era quella cetra preziosa che avevo scelto in mezzo al bottino, bellissima, col ponte d'argento. E io stavo suonando perché questo consolava il mio cuore. Suonare e cantare avventure di eroi. Accanto a me, Patroclo ascoltava in silenzio. Poi arrivarono loro. Li avevano scelti bene. Tra tutti gli achei erano quelli che mi erano più cari. «Amici», disse, e li feci sedere intorno a me, su scranni coperti da tappeti color porpora. Dissi a Patroclo di andare a prendere altro vino, e lui andò e portò vino e carne e pane. Così banchettammo nella mia tenda, insieme. E solo alla fine Ulisse, che era seduto proprio di fronte a me, alzò una coppa piena di vino e disse Salute a te, Achille, divino principe. Sontuoso è il tuo banchetto, ma purtroppo non siamo venuti qui per il tuo cibo e il tuo vino. Un immenso disastro sta davanti a noi e noi abbiamo paura. Se tu non riprendi le armi, sarà difficile riuscire a salvare le navi. I troiani superbi e i loro alleati si sono accampati proprio sotto il muro che avevamo costruito per difenderci. Accendono fuochi a migliaia e dicono che non si fermeranno finché non piomberanno sulle nostre navi nere. Ettore in furia, terribile, non teme né uomini né dei, è posseduto da una rabbia brutale. Dice che aspetta solo l'aurora per gettarsi in avanti e bruciare le nostre navi col fuoco e massacrare nel fumo gli Achei lo farà Achille io so nel profondo del mio cuore che lo farà e noi moriremo tutti qui a Troia lontano dalle nostre case ma se tu vuoi c'è ancora tempo per salvare gli Achei prima che il male sia senza rimedio per tutti e anche per te amico mio ti ricordi il giorno in cui tuo padre, Peleo, ti vide partire al fianco di Agamennone gli dei ti daranno la forza, ti diceva ma tu frena nel petto il cuore orgoglioso essere miti, questo è essere forti tieniti lontano dalle risse, dai litigi e gli Achei, okay, i giovani e i vecchi ti onoreranno così diceva ma tu l'hai dimenticato e adesso ascoltami lascia che ti dica uno ad uno i doni che Agamennone ha promesso di darti se abbandonerai la tua ira doni preziosi se solo rinuncerai alla tua ira doni ricchissimi se solo dimenticherai la tua ira sette tripodi mai messi al fuoco dieci talenti d'oro venti bacilli scintillanti dodici vigorosi cavalli velocissimi e vincitori di mille gare ti darà Gamennone sette donne di Lesbo, esperte in lavori perfetti, le stesse sette donne che lui scelse per sé il giorno che tu distruggesti per lui Lesbo, la città ben costruita. Erano le più belle. Le darate. E insieme a loro ti darà priseide, che un giorno ti tolse. E giurerà solennemente di non aver diviso il letto con lei e di non averla amata come uomini e donne si amano. Tutto questo lo avrai, e subito, e qui. E se poi ci concederà il destino di distruggere la grande città di Priamo, potrai farti avanti quando si dividerà il bottino e caricare sulla tua nave oro e bronzo quanto ne vorrai, e venti donne troiane, le più belle che troverai, fatta eccezione per Elena d'Argo. E se infine ritorneremo ad Argo, nella fertile terra d'Acaia, Agamennone vuole che tu diventi sposo di una delle sue tre figlie che nella splendida regge ora lo stanno aspettando scegli tu quella che vuoi e portala nella dimora di Peleo senza offrire nessun dono nuziale, Agamennone piuttosto le farà doni graditi e tanti quanti nessun padre ha mai fatto alla figlia le darà sette delle sue città più ricche Cardamile, Enope, Ire la Divina Fere antea dai verdi prati, la bella Epea, e Pedaso, ricca di vigne. Tutte città vicine al mare, tutte abitate da uomini ricchi, di buoi e di agnelli, che ti onoreranno al pari di un Dio, e a te, loro re, pagheranno enormi tributi. Tutto questo ti darà, se tu rinuncia alla tua ira. E se non puoi farlo, perché troppo ti odioso Gamè non è, e insopportabili i suoi doni allora abbia almeno pietà di noi che oggi stiamo soffrendo e domani potremo onorarti come un dio è il momento giusto per sfidare Ettore e ucciderlo lui è posseduto da una furia tremenda e convinto di essere il più forte oggi non fuggirebbe davanti a te non sarebbe una gloria immensa Achille Figlio di Laerte, divino Ulisse dalla mente accorta, è meglio che io parli chiaro e dica quello che penso e quello che accadrà, così evitiamo di starcene a chiacchierare inutilmente. Non c'è sulla terra un solo Acheo che potrà convincermi a lasciare la mia ira. Non potrà farlo a né potrete farlo voi. Che vantaggio c'è mai per chi combatte, sempre, senza tregua, contro qualsiasi nemico? Il destino è uguale per il prode e per il vigliacco, uguale è l'onore per il valoroso e per il vile, e muore ugualmente chi non fa nulla e chi si dà molto da fare. Niente mi resta dopo aver tanto sofferto, rischiando in ogni momento la vita nel cuore della battaglia come un uccello porta ai suoi piccoli il cibo che si è procurato con grande fatica così io molte notti insonni ho trascorso e molti giorni ho consumato a combattere il nemico sul campo insanguinato dodici città ho raggiunto con le mie navi e ho distrutto le altre undici le ho raggiunte attraversando la fertile terra troiana e le ho distrutte ho portato tesori immensi e tutto donavo ad Agamennone figlio di Atreo e lui? che se ne stava al sicuro vicino alle navi nella sua tenda tutto accettava molto teneva per sé qualcosa distribuiva agli altri ai re e agli eroi sempre ha concesso un premio d'onore e tutti adesso l'hanno ancora con sé ma non io a me l'ha tolto Agamennone mi ha tolto la donna che amavo e che adesso dorme con lui se la tenga e si diverta ma perché mai dovremmo combattere per lui? perché ha messo insieme un esercito e l'ha condotto fin qui? non è forse per Elena dai bei capelli? e allora? solo i figli di Atreo amano le loro donne? no ogni uomo nobile e saggio ama la sua e ne ha cura come io con tutto il cuore amavo la mia e non importava se era una schiava di guerra lui me l'ha tolta mi ha rubato il mio premio d'onore e adesso io so che razza di uomo è e non mi ingannerà un'altra volta. Non cercare di convincermi, Ulisse. Pensa piuttosto a come salvare le navi dal fuoco. Avete già fatto tante cose senza di me. Avete costruito il muro e lungo il muro avete scavato il fossato largo, profondo, pieno di insidie. Ma non lo fermerete in quel modo, Ettore quando io combattevo con voi non si azzardava ad allontanarsi dalle sue mura, rimaneva a combattere alle porte scene e proprio quando lo prendeva il coraggio si spingeva fino alla quercia è lì che mi ha sfidato, quel giorno ti ricordi Ulisse, io e lui uno contro l'altro ne usci vivo per miracolo ma adesso adesso io non ho più voglia di battermi con lui domani se vorrai se ti importerà qualcosa guarda verso il mare vedrai le mie navi all'alba sul cara dell'esponto gli uomini curvi sui remi e se il Dio glorioso che scuote la terra ci concederà un viaggio felice dopo tre giorni giungerò nella fertile terra di Ftia tutto quello che posseggo l'ho lasciato laggiù per venire a combattere qui sotto le mura di Troia tornerò là e porterò con me oro e bronzo, purpuro, e ferro splendente, e belle donne, tutto ciò che mi sono guadagnato qui, tutto tranne briseide, perché chi me la diede me l'ha tolta. Andate da Gamenone e riferitegli cosa vi ho detto, e fatelo ad alta voce, davanti a tutti, così che gli altri achei capiscano che uomo è e stiano attenti a non farsi ingannare anch'essi. Io vi dico che per quanto spudorato non avrà mai più il coraggio di guardarmi negli occhi e io non verrò in suo aiuto, né combattendo, né consigliandolo, ne ho abbastanza, vada al diavolo. Io non ci posso fare nulla, sei impazzito. Non mi importa niente di lui e odio i suoi doni. Anche se mi desse 10-20 volte quello che possiede, anche se mi offrisse tanti doni quanti sono i granelli di sabbia anche allora non riuscirebbe a piegare il mio cuore prima deve pagare fino in fondo l'offesa orrenda con cui mi ha ferito e non sposerò una sua figlia non la sposerei nemmeno se fosse bella come Afrodite o ricca di ingegno come Atena la dia in sposa a qualcun altro magari qualcuno più potente di me qualcuno alla sua altezza se gli dei mi salvano se ritornerò a casa Sarà mio padre a scegliere una sposa per me. È a casa che voglio andare, è lì che voglio tornare e godere in pace di ciò che è mio, con una donna al fianco, una sposa. Per quanto immense tutte le ricchezze che Troia nasconde dietro le sue mura, non valgono quel che vale la vita. Si possono rubare buoi e grasse pecore, ci cioè si può riempire di cavalli e tripodi preziosi comprandoli con loro, ma la vita non puoi rapirla, non puoi comprarla. Ti esce dalla gola e non torna più indietro. Mia madre un giorno mi ha detto quale sarà il mio destino. Se rimarrò qui a battermi sotto le mura di Troia, non farò più ritorno, ma è eterna sarà la mia gloria e se invece tornerò a casa nella mia terra per me non ci sarà gloria ma avrò lunga vita prima che la morte camminando lentamente mi raggiunga lo dico anche a voi tornate a casa noi non vedremo mai la fine di Troia Ritornate alle vostre tende e portate ai principi che è il mio messaggio. Dite loro che pensino a qualcos'altro per salvare le navi e l'esercito. Io non li posso aiutare. Dite loro che io rimango fermo nell'ira. Così parlai e tutti rimasero in silenzio turbati e sorpresi per il mio rifiuto.